0: Bienvenidos a GTS Podcast, el podcast donde conversaremos sobre temas de emprendimiento, analizaremos diferentes fuentes de ingresos y, y también traeremos información valiosa sobre criptoactivos. Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de GTS Podcast. Para los que aún no me conocen, yo soy Luis Almonte. y Mi objetivo principal es poderles traer información de valor explicada de tal forma que sea fácil de entender. En el primer episodio vimos todo lo relacionado a la tecnología blockchain y sus aplicaciones. Por si aún no lo viste o escuchaste, te recomendaría que lo hagas para así puedas complementar tus conocimientos con el episodio de hoy, ya que veremos a la que hoy en día es la reina de todas las criptomonedas, el Bitcoin. Todo empezó en el año 2008, cuando un tal Satoshi Nakamoto y digo un tal porque nadie conoce la verdadera identidad de este personaje. Algunos dicen que puede tratarse de una persona, un grupo de personas o incluso algunos otros dicen que podría tratarse de una entidad federal como el FBI. Bueno, en el año 2008 este personaje publicó un artículo en la lista de correo de criptografía MedStout que describía un sistema P2P, es decir, persona a persona. Lo llamó Bitcoin, Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. En el resumen comentaba que era un sistema de pago electrónico de persona a persona donde no se necesitaba una institución financiera. Y a continuación vamos a profundizar esto. Podemos empezar diciendo que Bitcoin es una moneda digital descentralizada. Hey, pero vamos por partes. Moneda, porque al igual que el dinero que conocemos actualmente como el dólar, el euro o el peso, también se pueden comprar cosas con Bitcoin. Digital, porque no la puedes ver físicamente ya que solo existe en la blockchain que vimos en el primer episodio. Y finalmente y lo más importante, descentralizada, porque no depende del gobierno ni del banco para que podamos hacer cualquier transacción. Como vimos en el episodio anterior, el dinero tradicional que hoy en día conocemos tiene valor porque nosotros mismos, el estado o el gobierno se lo hemos dado. Normalmente nosotros recibimos este dinero que le llamaremos papel por hacer algún tipo de trabajo O si es que somos más pequeños por si algún familiar decidió darnos alguna propina Pero ahora voy a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis Como les he comentado en este canal también vamos a ver temas de educación financiera y me quiero ir adelantando y comentándoles que las empresas nos pagan básicamente por nuestro tiempo. Más allá de la experiencia o los conocimientos que podamos traer con nosotros. Pero bueno, continuemos. Más adelante vamos a ver más de estos temas. Existen personas que pueden crear estos papeles que acabamos de ver de una manera ilícita. ¿Y por qué digo que sería ilícita? Porque solo el Estado está autorizado a crearlos. Y aquí se me viene otra gran pregunta a la mente. ¿Qué pasaría si un estado no para de imprimir estos papeles sin alguna medida? Correcto, se generaría la famosa inflación. En otro episodio vamos a ver esto a fondo y con ejemplos prácticos. Otro dato importante que tenemos que tener presente es que si nosotros quisiéramos hacer una transferencia de estos papeles a una persona que está en otro país, nos podría salir caro ya que tenemos que pagar los servicios, que en este caso podría ser de uno o varios bancos, para que de esta forma podamos hacerle llegar nuestro dinero a nuestro destinatario. Entonces aquí entra Bitcoin, que es la primera moneda digital descentralizada que nos va a ayudar a facilitar todo esto que acabamos de ver. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo hace Bitcoin para reemplazar a los bancos y a las entidades estatales? Aquí entra a jugar la tecnología blockchain. Si yo quiero enviar 5 bitcoins a Pepito, no necesitaré avisarle a una entidad como el banco. Sino que al ser descentralizado y al existir una copia de la blockchain entre todas las personas que participan de la misma, ellos actualmente saben qué cantidad de Bitcoin yo tengo en este momento. Entonces, yo solo tendría que avisarles y una vez que ellos corroboren la información, descontarían 5 bitcoins de mi billetera y agregarían 5 bitcoins a la billetera de Pepito. Entonces, algunos se preguntarán, ¿Todos pueden ver la cantidad de dinero que tengo en este momento? La respuesta es sí y no. Sí, porque si conocen alguna dirección de Bitcoin que me pertenece, podrían ver las entradas y salidas de esta moneda en mi cuenta. Y no, porque esto es totalmente anónimo. Es decir que este ejemplo que acabamos de poner de Pepito con manzanas, en realidad es procesado por una serie de computadoras y se resume en un conjunto de números y letras que son procesados por estas máquinas. Como han visto el Bitcoin y otras criptomonedas llegaron para agilizar nuestros pagos y cobros. Ojo que de igual forma se debería pagar un fee o una tarifa por el uso de la red, pero para explicar todo esto vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero enviar mil dólares desde Perú a una persona en España. Entonces nosotros tendríamos que pagar los servicios bancarios y hasta incluso un porcentaje de la cantidad que nosotros vayamos a enviar. En el caso de Bitcoin es totalmente diferente. No importa la cantidad que nosotros queramos enviar, porque acá solo se transfiere información. Vamos a poner el ejemplo de un blog de notas. Tú puedes poner cualquier palabra en un bloc de notas y guardarla. Pero si tú vas a ver el tamaño de esos archivos, puedes darte cuenta que es similar y muy pequeño. Bueno, el episodio de hoy ha terminado. Recuerda compartirlo con alguna persona para que pueda aprender algo nuevo de una manera bastante sencilla. Antes de despedirme me gustaría preguntarte si te gustó este contenido de ser así, puedes dejar un like y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos capítulos. También aprovecho para preguntarte qué otro tipo de información te gustaría ver en este canal informativo. Recuerda que la idea aquí es que aprendamos todos juntos. Y por último, para asegurarnos que todo haya quedado claro de estos dos primeros episodios, vamos a hacer un pequeño quiz. Pero por lo pronto yo me voy despidiendo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, chao. Primera pregunta, inicialmente, ¿en qué año fue concebida la blockchain o cadena de bloques? A. 2021 B. 1991 C. 2008 La respuesta correcta es la B, fue concebida en 1991 Segunda pregunta, ¿cuál de estos es un elemento de un bloque? A. Hash B. Información. C. Todas son correctas. La respuesta correcta es la C. Todas son correctas. Tercera pregunta. ¿Qué se necesita para agregar un nuevo bloque a la cadena? A. Poder computacional. B. Suerte. C. Un profesor de matemáticas. La respuesta correcta es la A. Necesitamos poder computacional. Cuarta pregunta. ¿Qué es Bitcoin? A. Una moneda física centralizada. B. Una moneda digital descentralizada. O C. El dólar digitalizado. La respuesta correcta es la B. Quinta y última pregunta. ¿Quién es realmente Satoshi Nakamoto? A. Un joven de 22 años B. Una secta que trabaja en la Deep Web O C. Se desconoce exactamente quién es La respuesta correcta es la C Espero que hayas respondido correctamente las 5 preguntas De no ser así, te recomiendo que hagas un repaso del capítulo que corresponda ¡Hasta la próxima! Recuerda hacer algo hoy que te ayude a estar cada vez más cerca de tu próxima meta Y no te olvides de seguirme Para que no te pierdas los próximos capítulos